0: Doce y 18 minutos, eh, miércoles, eh, mediodía Así que ya saben, llega el momento de quedarnos con una de las secciones eh, más tradicionales, sin duda, de la mañana, nuestra Escuela de Salud, que marca también esta sintonía. Y antes que nada, eh, pasamos a saludar al gran protagonista de este espacio, como es el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Eh, en este comienzo casi de la primavera, aunque todavía falta un mes, pero, en fin, hace un día fresquito, pero
0: precioso. Mm -hmm. La verdad es que sí, y además, eh, y bueno, uniendo ya ¿no? un poco con la situación actual, en un contexto de, eh, ahora sí, no eh, descenso pronunciado en esa curva eh, de la que tanto hablamos, eh, en este caso de la tercera ola de incidencia en cuanto a la COVID-19 en nuestro país, nos vamos a quedar haciendo referencia a todo ello. Y también hoy, Antonio, eh, recordando ¿no? algunos conceptos básicos, en relación a la propia pandemia ¿no? porque eh, a veces utilizamos distintos términos eh, o no sabemos distinguirlo ¿no? cuando hablamos de caso sospechoso, confirmado, contacto estrecho eh, diferentes de denominaciones eh, que evidentemente desde el arranque de la pandemia pues escuchamos muchísimo y que hoy vamos a, a recordar eh, y te decía Antonio eh, todo ello en unas jornadas en las que parece que ahora sí, no, eh, lo estamos comprobando la incidencia acumulada de coronavirus en nuestro país como eh, está bajando, sigue bajando y de hecho eh, ya desde ayer eh, está por debajo de lo que eran esos 250 casos por cada 100.000 habitantes eh, que marcaba que marca el riesgo extremo.
1: Efectivamente, una gran noticia. Eh, que ya el esfuerzo que se ha hecho durante todas estas semanas últimas está haciendo un fruto que, que se está cosechando y que esperemos que vaya continuamente, eh, haciendo que los casos acumulados vayan bajando eh, y podamos tener ya dentro de poco una vida, si no completamente normal, pero por lo menos... Eh, ...que se pueda eh, ya la economía... Eso, ...bueno, la salud lo primero por supuesto... ...y ya también la economía vaya recuperándose... ...y también el ánimo de las personas... Eh, psicológicamente ...yo creo que estamos todos un poquito... ...tristes, apresadumbrados ¿no?... ...porque vemos que esto ha durado demasiado... ...y sobre todo las personas mayores... ...o las personas con alguna discapacidad... ...que han tenido que estar más confinados... ...los demás... Eh, ...lo han pasado muy mal... Y, y, ...y necesitan este esta primavera, este aire... Eh, ...limpio que no dejaba la lluvia... ...este sol que ya no está alumbrando durante muchas horas... ...estos paseos que hacen falta en esta sierra tan bonita... ...y yo creo que todo esto poco a poco va a hacer que volvamos a la normalidad... ...y además con la protección de la vacuna... ...que ya las personas mayores... ...y las personas que tienen más riesgo... ...pues eh, la están, ya se están administrando, ...están administrando muchas de ellas... ...así que esperemos que todo esto vaya ya próximamente... ...a una normalidad si no total, como ya hemos dicho, pero por lo menos aceptable.
0: Uh -huh. eh, una tendencia que viene a confirmar el dato que estoy viendo ahora mismo eh, que acaba de llegar por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Se acaban de actualizar esos datos que eh, indican que, por ejemplo, en el caso de nuestra localidad, hoy en concreto no hay ningún nuevo caso positivo. Hoy no se registra ningún caso positivo y si miramos... Es un dato muy también eh, revelador, ¿no? Eh, a la comarca de la sierra, eh, la diferencia entre ayer y hoy es de solo ocho nuevos positivos en toda la comarca de la sierra. O sea que, evidentemente, eh, bueno, pues la tendencia es a la baja. Ahora mismo eso haría que en el caso concreto de Ubrique, la tasa de incidencia eh, se sitúe en 144 casos por cada 100.000 habitantes Mientras que en la Sierra de Cádiz baja ya de los 300, se situaría en 270 casos por cada eh, 100.000 habitantes. En la provincia, muy similar también, 271 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues datos, Antonio, que eh, bueno inciden en lo que estamos comentando.
1: Efectivamente, eh, se confirma la tendencia a la baja y es una magnífica noticia. Ahora bien, eh, recordemos lo que nos están diciendo continuamente eh, el presidente de, de España, eh, la señora Montero, eh, lo que nos dice el consejero de Salud de la Andalucía, lo que nos dice el presidente de la Andalucía, y en general todas las autoridades eh, sanitarias, que son magníficas noticias y que debemos continuar en este camino. Eh, sí, eh, lo que siempre hemos dicho y que gracias a Dios en Ubrique, bueno, y se ve también la sierra pero hablando de Ubrique, ...está teniendo un gran éxito, ¿no?... Eh, ...como ya vemos estos casos que nos han nombrado ahora... ...como han bajado... Eh, ...recordemos que la, el objetivo es bajar de 25... ...hay quien dice de 50 por cada 100.000 habitantes... ...pero realmente es 25 de cada 100.000 habitantes... ...hemos bajado de riesgo extremo, pero estamos en riesgo... ...es decir, no bajar la guardia en absoluto... ...continúa tal como estamos... Eh, ...y sobre todo ya comentamos la semana pasada... ...que ahora que viene buen tiempo, que estamos todos ya eh, con la expectativa de, de poder ya hacer una vida casi normal... ...pero continuar con las mismas medidas, es decir, eh, la distancia social, especialmente los sitios donde más nos eh, juntamos... ...no Como pueden ser en las reuniones familiares, las reuniones de amigos, eh, los sepelios, en fin, en las fiestas... las pues actividades sociales y especialmente los bares, restaurantes y comidas... En comida en el campo, donde sea, que cuando tomemos eh, la comida o la bebida, bajarnos la mascarilla, pero inmediatamente que hayamos consumido, la no y sigue hablando, porque tengamos presente que muchas personas a lo mejor se olvida de que el virus se transmite por la boca en todo momento, al hablar, al toser, sobre todo al chillar y hablar en voz alta, porque es cuando la saliva sale más fuertemente disparada. Si cada vez que damos una voz, fuerte o cantamos, pues la saliva que estamos contaminando todo que está al lado. Así que eh, esos aspectos que hay que tenerlo presente de subirse la mascarilla, cuando hayamos estado nuestro café o hayamos eh, dado el bocado de la comida, pues no tenemos las mascarillas si y vamos a seguir hablando, porque si no vamos a seguir contaminando eso. En estas sencillas medidas eh, vamos a lograr, eh, y con la vacuna por supuesto, vamos a lograr que si todo es posible para este verano tengamos ya un verano normal ¿sí? dentro de, de las
0: precauciones mm -hmm. Esa precaución que eh, se insiste además desde el propio gobierno andaluz eh, lo constatamos al conocer ayer que eh, dado que además llega este fin de semana un puente efectivo con motivo del día de Andalucía las eh, medidas actuales finalizaban eh, el 27, es decir, entre el viernes y el sábado y se ha preferido eh, prorrogar esas restricciones actuales hasta que pase el puente, hasta la próxima semana, hasta el día 4 de marzo, lo que conocíamos en el día de, de ayer, eh, y bueno, pues es una clara eh, alusión a, a las eh, medidas que tienen que mantenerse, a que bueno, después de la experiencia ¿no? con las anteriores olas, está claro que se quiere ir con más prudencia eh, y por tanto ya decimos que todavía no va a haber novedades, al menos hasta la próxima semana una vez que pase el puente, ¿eh?
1: Sí, es que precisamente ayer, creo que fue ayer, eh, el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez dijo que reconocía que había sido precipitado eh, hace un año, en marzo, eh, bueno, cuando se terminó el, el confinamiento y las medidas más restrictivas el año pasado entre marzo abril y mayo, eh, que se habían bajado de eh, esas medidas restrictivas demasiado pronto. Eh, claro, había poca experiencia realmente con este virus, yo creo que a lo mejor, como siempre. Los políticos que lo critiquemos mucho, pero realmente yo estoy totalmente seguro y yo creo que es la mayoría de todo el mundo que intenta hacerlo lo mejor. Unas veces no pueden y otras veces no saben. Sí, pero realmente la intención siempre es buena. Lo que pasa es que ante esta situación que es desconocida, pues todo el mundo pues, puede equivocarse. ¿no? Eh, yo primero y cualquiera. ¿no? Así que ahora no se quiere caer en el mismo error y mantener conveniente lo que hace... El este señor consejero de la Junta Andalucía de mantener, bueno y el gobierno andaluz de mantener un poco más eh, los días una mayor prudencia para evitar otra vez efectos efecto rebote y volver a subir, yo lo veo una buena medida, pero que es que realmente yo creo que salvo las restricciones de, de tener que el toque de queda, cerrar el establecimiento pero después lo que es la vida cotidiana eh, si hacemos bien las cosas se puede hacer muchísimas cosas, se puede evitar mucho, eh, ya digo, eh, de estar con los amigos en reuniones reducidas, con la familia, eh, con, con, simplemente con la distancia social, lavado de manos y mascarilla, y hacer posible al aire libre, y, y pasear, y charlar, y en fin, hacer una vida dentro de todo esto, pues, que no es como estuvimos al principio enterrados en nuestras casas, que no podíamos salir para nada. Así que, por ya siento con el optimismo de que esto eh, se está acabando si hacemos las cosas bien. Ya las personas mayores están vacunadas. Ahí están vacunándose la mayoría de los años, los que bajaron a los de 70. También están a los profesores, la fuerza en orden público. En fin, que se está viendo ya esto otro aire.
0: Mm, eh, de hecho, no a, eh, bueno, pues, sobre las precauciones que hay que seguir teniendo. Eh, bueno pues Se sigue hablando ahora de la próxima Semana Santa ¿no? Estamos a un mes de, de lo que será la, la Semana Santa y, y está claro que por otra parte también es lógico ¿no? la, la presión por parte del sector turístico eh, Del ámbito de la hostelería donde se está pasando muy mal eh, Están siendo bueno, pues los principales focos eh, que en cuanto a actividad económica ¿no? Que están sufriendo eh, toda esta pandemia y, eh, por ejemplo, el vicepresidente de la Junta informaba ayer de que han crecido más de un 600% las reservas de cara a la Semana Santa para venir a Andalucía. Así que, de nuevo, ¿no?, eh, habrá que intentar encontrar un punto de equilibrio para que esto no vuelva a irse de las manos.
1: Efectivamente, porque aunque no haya profesiones de Semana Santa, pero sí hay eh, actividades. Eh, y yo creo que, que eh, la hostelería y demás... Bueno, yo por lo menos lo he visto en Ubrique, eh, lo están haciendo muy bien, eh, sí, por la cuenta que le dan también, entre otras cosas, eh, la limpieza, la higiene, la distancia social entre eh, las mesas. También hemos visto que en algunos sitios se lo tratan a carrera, en Madrid, eh, alguna, en otras localidades, pues hay, la mayoría lo hacen bien, pero después hay algunos bares, algún restaurante o algo, que se puede saltar las normas. Eso en conjunto, yo creo que, que es lo mínimo. Quizás sean las fiestas clandestinas donde o las reuniones clandestinas eh, donde quizás se traen malaguardia, guardia, pero por la cuenta que le traen eh, los establecimientos públicos mantienen muy bien eh, las órdenes o las normativas que se nos dan. Así que esperemos que en esa Semana Santa eh, ya estos establecimientos puedan abrir con más normalidad porque ya digo, son un bastante seguro y, y también es importante la responsabilidad por parte estamos nosotros, responsabilidad individual, que cuando, aunque estemos en un bar, eh, un restaurante, algún sitio, eh, camarera no va a todavía de nuestra para ver si tenemos la mascarilla subida, bajada, eso es imposible. Así que yo creo que, que ya con la concienciación que hay, es muy fácil de que esto se es controle. ¿eh? La gente mm. tiene ya muchas ganas de vida eh, social, de una vida normalizada, y para la cuenta que nos trae, yo creo que, que se va a hacer bastante bien por lo menos eso es lo que
0: esperamos todos. En relación a las cifras, eh, para no perder de vista ¿no? lo que evidentemente la tragedia que esto está eh, suponiendo eh, en nuestro país y a nivel mundial, eh, estamos hablando ¿no? de que la situación mejora, pero claro, eh, todavía eh, los datos ofrecen los coletazos de lo que hemos vivido en cuanto a la tercera ola, eso se traduce en que... Poco a poco, cada vez hay menos hospitalizaciones, pero sobre todo los fallecimientos no, de todos esos contagios que se han producido, hospitalizaciones en estas semanas atrás. Ayer eran 20 fallecidos en nuestra provincia, hoy el dato apunta a 14 muertos más eh, en nuestra provincia de, de Cádiz. Quiero decir que todavía, claro, esos coletazos de la tercera ola, esas consecuencias se están viviendo en eh, forma de fallecidos todavía muy importantes. Eh, y bueno, sumando la, la cifra tan trágica no que, que todos conocemos,
1: es que efectivamente es que los fallecidos que están contabilizando los últimos días corresponden a personas que ingresaron hace varios días, no a los que ingresos actuales ni a la situación actual, son personas que como todo empiezan por un síntoma, eh, ese síntoma aumenta con otros síntomas... se van agravando, dificultad para respirar, eh, empiezan a dar un dolor en el pecho, ingresan, y pero eso no sucede muy no raro que sucede en un solo día Así que personas que fallecen hoy, a lo mejor he ingresado 2, 3, 4, 5, 6, 7, ocho semanas. Son casos anteriores, ¿no? Así que, pero fin, no hay que olvidar que todavía hay muchos ingresos hospitalarios, hay muchos, bueno, mira, la última noticia eh, vista por hoy, que en el mundo ha habido ya 112 millones de afectados, 112 millones, con dos millones y medio de fallecidos. Pero es que en el último día, es eh, sí, y ayer, Hubo 365 mil, mil en todo el mundo, y sí que, que esto no está todavía controlado ni mucho menos. En Estados Unidos van ya por medio millón, medio millón de fallecidos. Así decir, que, que, que es una situación a nivel mundial, como todos sabemos, y todo no se debe olvidar que todo esto, todo este desastre, empezó por una sola persona, una sola, eh, en China, en Wuhan, parece ser, ¿no? Es decir, una sola persona ha originado todo esto, no es que sea culpa de ella, pero parece es ser que ha sido eh, de origen animal, eh, todas las que orientan hacia eso, parece ser es que es el como todos sabemos, y a una persona eh, el, el, el virus le afectó, esta persona ha a dos o tres, estas dos o tres, cada una de ellas, a otras dos o tres, es decir, que en el mundo haya actual, todavía actualmente 365.000 contagios diarios. Significa que hay una reserva mundial todavía del germen, que aunque aquí estemos más o menos bien, bueno, bien, estamos todavía en riesgo. es decir que Hemos bajado de largo riesgo a riesgo. Es decir, que hay una situación riesgosa, eh, pero que en cualquier momento, como le decía el presidente del gobierno, eh, puede encenderse la mecha. Es decir, todo lo que hemos recuperado, otra vez. subir ¿sí? Así que eh, esto no me termino ni nada, ni mucho menos, sino simplemente respeto que hacer las cosas como se están haciendo, que el resultado está aquí a la vista, ¿no? eh, que se viendo cada vez una luz más potente al final, al final del túnel.
0: Uh -huh. eh, sin duda, eh, bueno, pues cuando hablamos de vacunación es cuando eh, vemos la posibilidad de ir saliendo de toda esta situación. La última eh, hora que nos llega a nosotros en relación a la eh, vacunación, por ejemplo, concretamente en Ubrique, eh, estábamos pendientes de lo que son eh, grupos profesionales como, por ejemplo, lo, los docentes, ¿no? lo, los profesores menores de 55 años eh, que van a ser vacunados, están siendo ya vacunados. De hecho, en nuestra provincia comenzaban ayer con la, en el campo de Gibraltar, eh, con la vacuna de AstraZeneca. Eh, y en el caso de Ubrique, eh, lo que hemos conocido en las últimas horas es que pa parece que eh, se les convoca a la vacunación para este próximo sábado en Villamartín. Es lo último que eh, conocemos eh, en relación a la vacunación de, de los profesores de nuestra eh, localidad, aunque es un dato que eh, iremos confirmando y ofreciendo más, más detalles al, al respecto. Hemos visto también, Antonio, cómo, por ejemplo, eh, el lunes eh, se vacunaba... ...a las profesionales de ayuda a domicilio... ...la pasada semana de la ley de dependencia... Eh, ...diariamente se continúa con la vacunación... ...para mayores de, de 80 años en el centro de, de salud... ...así que bueno, poco a poco, paso a paso... ...demasiado lento, pero eh, al menos eh, parece que... Eh, bueno, ...lo estamos viendo ya, se comprueba... ...cómo esa vacunación se va extendiendo.
1: Sí, a este respecto ya que ha comentado el centro de salud... Eh, hay, hay que comentar que he, he consultado para ver cómo va la cosa, las demoras, por ejemplo, mi médico de cabecera no tiene demora, va al día, y antes tenían dos semanas de demora para contactar con, con la persona, es decir, esta es una consulta eh, telefónica, que no es una consulta presencial, pero claro, cuando el médico te llama, aunque sea una consulta telefónica, eh, a través del interrogatorio ya detecta él si hace falta que vaya. Porque a lo mejor es una función que mira, si continúa con el tratamiento porque la atención sigue bien, o continúa con esto porque los valores me estás diciendo que va bien, o mira, que la ecografía eh, ya ha salido completamente bien, puede bajar a recoger el resultado de un sobre que te he dejado en la recepción, por ejemplo. Todas esas cosas, eh, pero si es detesta esta vía telefónica, pues, eh, que, que la cosa no va bien porque le está diciendo, que yo todavía tengo. Los dolores van aumentando, o no va a salir una manchita, pues lo más probable es que aunque sea una consulta telefónica, te dé cita y dice, pues mira, si puedes venir hoy o si puedes venir mañana, a tal hora, y entonces ya sería una consulta presencial. Y, sí, y esto sin demora o con muy poca demora, todo esto es una mejora. También he observado que la aplicación de salud responde a través del móvil, hay llamados lo he consultado con diferentes personas que trabajan en los centros de salud, que hay una nueva aplicación dentro de la aplicación, hay una nueva sección que es la consulta administrativa. Que, por ejemplo, para personas que tenían el teléfono fijo y han cambiado y lo han quitado ya porque se han pasado teléfono móvil, pues sepan que en el centro de salud, si no lo han comunicado, el que tienen es el teléfono antiguo. Y cuando le llamen para la vacuna, no le van a poder dar cita porque no ha comunicado al centro de salud que se ha cambiado de teléfono porque ya digo, la cita por teléfono. Entonces, todas aquellas personas que eh, se han cambiado de número de teléfono por cualquier motivo, ya sea porque han cambiado de móvil y han cambiado de número de teléfono, o tengo uno fijo y le han pasado a móvil, deben contactar con el centro de salud, lo pueden hacer por teléfono y decir, mire usted que yo es que he cambiado de número, no hace cosa, me llamen para la vacuna cuando me corresponda y, y, no, y no van a poder contactar conmigo. Es decir, que es otra de las cosas, y entonces en la aplicación hay un apartado que se llama eh, consulta administrativa. Que es para ponerse en contacto con, con la administración, con los trabajadores que están en la administración, y, y decir, que yo era para cambiar eh, el domicilio, que me he cambiado de domicilio, me he cambiado de teléfono. ¿sí? Una cosa cuestión ¿no? del médico, y no hay que desplazarse al centro de salud, por pues lo que ello conlleva de, de jornada laboral o de trastorno. ...o en fin o tener que estar allí en cola... ...como otras personas... ...en esta época de pandemia... ...son adelantos... ...que eh, se están consiguiendo... Eh, ...yo no sé si esto ha influido... ...o el COVID... ...que se han tenido que poner las pilas... ...más de uno para... Eh, ...los gestores... ...para eh, optimizar los recursos... ...pero son ventajas... ...que se que van teniendo... ...así que... Eh, además hay un teléfono también... ...como todos sabemos... No. ...un nuevo teléfono... ...que ha salido... Eh, ...por parte de la Consejería de Salud... Que para que cuando llamen desde el centro de salud o desde el hospital no aparezca un número de muchas cifras que uno no sabe si eso es un teléfono raro para cogerte datos o para venderte algo, sino que sepamos que ese número es el número del, del nuevo número que te va a llamar de sanidad, es un número conocido, ¿no? Es decir, son adelanto y cosas que, que no cuestan dinero prácticamente, pero sin embargo mejoran mucho la calidad eh, las prestaciones de los
0: servicios sanitarios. Uh -huh. Pues eh, nos quedamos con más cuestiones como decíamos eh, antes eh, dentro de lo que es el espacio de la Escuela de Salud en el día de hoy queremos recordar eh, hacer hincapié ¿no? en conceptos básicos sobre la COVID-19. Es cierto que desde marzo para acá eh, al final, todos en mayor o menor medida nos hemos especializado en diferentes conceptos. Eh, sobre alguno puede haber dudas. Eh, así que, Antonio, eh, si te parece, no vamos a ir recordando, por ejemplo, eh, qué es lo que eh, se entiende por caso eh, sospechoso, caso confirmado, contacto estrecho o contacto casual. Sí, eh,
1: hemos podido contactar que eh, muchas veces pues se habla eh, coloquialmente y hay veces que hay algunos conceptos que no están muy claros, por ejemplo eh, cuando una persona es contagiosa y cuando no si ha estado en contacto con una persona que, que padece la enfermedad y en este caso hay que vamos a definir algunos conceptos, por ejemplo una persona que tiene síntomas que son compatibles con que pueda tener eh, el COVID-19 se dice que se llama profesor. Es decir, no, no va a ser un que sale, dice es que no se ha hecho la prueba o se la ha hecho. No, no, mire usted, vamos a ver. Estamos hablando de síntomas, es decir, personas con tos o con fiebre o con dolor de garganta intenso, eh, que son síntomas propios eh, de una gripe, de un resfriado, pero también de la COVID, que ese es el problema, que cuando son síntomas que, de este tipo, pues sí. muchas veces no saben un que tiene. Pues eso sería, y además, y esa persona, por ejemplo lleva un montón de días eh, aislada porque se ha querido aislar en, un, en una casita de campo en algún sitio no tiene contacto con nadie pues lo más seguro que esa persona no tenga la COVID porque nadie se ha podido pegar ¿no? pero si está yendo a los mandados yendo eh, a alguna reunión a algún sitio o se ha parado a hablar con alguien y pues, yo qué sé si la ha tenido o no y si es que los dos llevamos mascarilla sí pero eso protege pero yo no sé si esa persona lleva con las misma mascarilla ...que durante dos semanas... ...cuando realmente su duración son cuatro horas... ...es decir que... ...o si no lo lleva bien puesta... ...y está echando saliva por todos lados... ...¿no? porque no lo lleva bien puesta... ...entonces toda persona que tiene síntomas... Eh, ...parecido a la gripe... ...es eh, un caso sospechoso... ...entonces... Sí, eh, ...personas con casos sospechosos... ...es por los síntomas... después está el caso confirmado... ...si esa persona sospechosa... Es ...se le hace ya... ...que hay que hacérsela... ...la prueba... ...ya sea la PCR o test antígeno, que es lo que dicen, la prueba del palo aquí en Urique, que es curioso, yo cuando lo ayer, bueno, la prueba del palo es qué okay. y él dice, sí, sí, sí. Es decir, cuando te meten el palo por la nariz, por la garganta, ¿esa es, sí? ¿Eh? pues esa es o la PCR o la prueba antígeno, ¿eh? sí. ¿Sí? las dos se mete esta varilla, el pues se mete por la nariz y por la garganta, si eso da positivo, es que está, eres contagioso en ese momento, es ¿Sí? decir, te tienes que ir a tu casa y encerrarte en una habitación no quedarte en tu casa solamente sino en tu casa y aislado dentro de una habitación sin contacto con los demás que viven en la casa, ese es el caso confirmado que tiene la PCR o tiene el set de antígeno que solo que se mete eh, la varilla por la nariz positivo, después está el caso resuelto, el caso resuelto es el caso curado, es decir persona que estaba diagnosticada de de COVID y, y, y dice, ya usted está curado, dice ¿Es el médico por teléfono o lo que sea, o el hospital, usted está curado, porque, porque ya no es contagioso. Después está lo que se llama contacto estrecho. El contacto estrecho es, eh, por definición, así como define la autoridad la sanitaria, y que es importante conocerlo, es aquella persona que ha estado a menos de dos metros, a menos de dos metros, y durante más de 15 minutos durante más de un cuarto de hora y sin protección adecuada con una persona que ha resultado positiva. Es si decir, las condiciones son que esté a menos de dos metros durante más de 15 minutos eh, 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 es decir cercano a una persona y sin medidas protectoras adecuadas. Esto, por ejemplo, eh, a mí que está en un bar, eh, está sentado al lado de otra persona, eh, todos, los dos con mascarillas, eh, pero estaban a menos de dos metros, porque dos metros en, en una mesa lumbarna es imposible gases dos mesitas cuadradas donde son cuatro personas. Entonces están allí, sí, sientan con sus mascarillas, se ponen a hablar, pero cuando le sirven el café, o le sirven las capas, o le sirven lo que sea, se quita la mascarilla y ya no se la ponen. Hasta que no se van. Y al menos están media hora. Entonces resulta que estaban a menos de dos metros. Estaban sin mascarilla, es decir, sin protección. ...y durante más de 15 minutos... ...como una de ellas... ...de contacto, de, de positivo... ...porque empieza con fiebre, con todo lo que sea... ...las demás se tienen que ir a casa... ...y ¿sí? aislarse... ...y quedarse encerrado en la estación... ...durante 10 días... ...no sé si me he explicado con Carlos...
0: sí, sí perfectamente eh,
1: y, y, uh -huh. ...y esto es bastante frecuente... ¿eh? Es decir, ...lo que pasa que muchos no están... tan y no dan síntomas... ...pero basta con que uno vaya y ya se forma el lío... ...porque como de uno positivo... ...los demás te tienen que ir aislado... ...está los que estaban
0: en la mesa... ...de hecho al final...
1: ...si sí, es un lío...
0: Sí, sí, y, no, ...y que la prevención evidentemente... ...lo hemos podido constatar durante todos estos meses... ¿no? ...de este tipo de acciones individuales... ...de que se tomen en serio... ...estos pasos... ...depende de que... Eh, ...bueno pues no se... Eh, ...produzcan esos contagios finalmente...
1: ...totalmente... ...pero es que además... ...ya digo, el contacto estrecho tiene que estar aislado... La familia no tiene por qué estar aislada. Es decir, mientras esa persona no te, mientras contacto el contacto estrecho y se van mira, resulta que yo estaba con fulanito tal aislar, he estado tomando café, estuvo y media horita hablando, 20 minutos, 25, nos bajamos la mascarilla, no, no la subimos, y ahora resulta que era positivo y me han dicho que yo me que queda aislado. La familia puede salir dentro de, de la casa, no tiene que estar confinada. La familia o el contacto de un contacto estrecho no tiene que estar. Ahora bien, y una persona da positivo porque se ha hecho la prueba, esa persona que ha dado positivo que es un caso confirmado, es decir, está más claro que el agua, eh, no hay discutía porque se ha hecho la prueba de la nariz, eh, esa tiene que estar aislada, pero la familia tiene que estar en cuarentena, porque estén en un contacto estrecho, esto es confirmado, la han hecho la prueba, entonces la familia tiene que estar en cuarentena, ¿qué es eso de cuarentena? que la familia no tiene que estar aislada en una habitación cada uno sino que la familia puede estar allí cada fin, a eh, fin. Así no olvidarnos más, sin salir a la calle para nada, ni a los mandados, ni, a, ni al colegio, ni a trabajar, nada. Es eh, sí. decir, eh, requerido positivo en una habitación encerrada. Los demás pueden andar por la casa, pero andar por la casa con cuidado, con sus mascarillas, con lavado frecuente de mano, limpiando las mesas, los objetos buscados por tres eh, y separándose uno de otro lo máximo posible porque no sabemos si alguno de llevada conseguimos dentro de un día o dos. Uh -huh. Es decir, que aunque puedan estar dentro de la casa más o menos haciendo una vida, entre comillas, normal, pero todos con medidas de protección. Es decir, uh -huh. para que vean lo que es un lío de, estos, de esos casos. Y sin poder salir a la calle. Y se pegaba nada, para nada, para nada. Solamente en caso extremos... de que tenga que ir al médico o tenga que ir a hacerse una prueba de PCR eh, o algo, porque entonces, su mascarilla procurando mantener siempre la distancia social con los demás, aunque no tenga síntomas, pero como están en cuarentena solamente pueden salir para ir al médico. Una cosa muy especial. Es decir, que, que esto de la cuarentena no es ya salir a comprar, mercadona o a la tienda o al día o lo que sea. No, no. Eh, hay que quedar en la casa. ¿no? Y la otra persona, y el caso confirmado, metido en una habitación. Y solamente sale para ir al baño, si es que no tiene cuarto de baño en su habitación, y con mascarilla y lavándolo todo cada vez que entra al cuarto de baño, limpiándolo todo. Y si alguien entra a llevarle la comida a la habitación, con su mascarilla, su guante es decir que, que hay que hacer las cosas bien, si no, pues después toda familia puede pasar lo malo.
0: Mm -hmm. Pues todo eso en torno a los casos sospechosos confirmados, los contactos, tipos de contacto, estrecho, casual, etcétera. Eh, Hacía referencia... Eh, ah, perdón,
1: perdón. ¿Sí? Eh, Juan Carlos, el contacto casual es muy interesante. El contacto, dice, bueno, hemos visto contacto estrecho de persona que está eh, durante eh, más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin tener las precauciones. Pero y contacto casual, contacto casual es el que no cumple los criterios de contacto estrecho. Voy a poner un ejemplo personas que están trabajando en una oficina, en un banco, en una oficina de, de cualquier tipo y resulta que la esposa de uno de los que están trabajando resulta positivo. Entonces, pues si la esposa de, de, de Juan ha resultado positivo, pues como Juan vive con con ella en su casa, pues Juan es contacto estrecho de su mujer, como es lógico. Entonces Juan sí tiene que ir del banco y aislarse. Pero los demás están en la oficina, no. No tienen que guardar cuarentena. Es decir, los contactos del contacto estrecho no tienen que hacer aislamiento ni cuarentena. Mientras que los contactos ¿eh? del, del caso confirmado, sí. Es decir, es, es, es diferente. Por eso es importante saber si es confirmado, es decir, que le no han hecho la prueba o simplemente ha, ha estado cercano. Sí. Es decir, que en este caso, todo el, el que tiene el marido o la esposa o el hijo, que dado positivo, todos tienen que quedarse en su casa en cuarentena, pero los demás que están allí no, porque son contactos de otro contacto. Uh
0: -huh.
1: Todas estas cosas un yo complejo
0: pero Sí, sí, ¿no? y al final no nos queda otra que estar al tanto de todo lo que supone, porque de eso además depende eh, que esto se alargue más o menos la situación actual de la contribución de todos, ¿no?, eh, de... Eh, eh, ser precavidos y, y, y bueno pues tomar las medidas necesarias en, en cada caso. Eh, Antonio, sobre los tipos de test en eh, la COVID y la, indica, eh, y la indicación ¿no? de, de cada uno. Tipos de test que además han ido variando, lo hemos comprobado desde el mes de, de marzo para acá. Al principio apenas había, además. Eh, después han ido multiplicando, afortunadamente. Es más fácil que se realicen, ya se hacen de forma automática cuando hay sospechas. Eh, hay diferentes tipos. ¿Cómo podríamos resumir?
1: Sí. Resumiendo, hay que decir que hay fundamentalmente dos clases de test. Unos unos test que nos dicen si somos contagiosos en este momento, es decir, que yo estoy usando microbios por la nariz y por la boca cada vez que hablo, cada vez que respiro y que puedo contagiar. Es un tipo de test que me dice si estoy contagiando, si soy contagioso ahora. Uh -huh. Y hay otro tipo de test que me dice si yo ya he pasado la enfermedad o el contagio. Es decir, que yo a lo mejor eh, tuve un resfriado este verano y dice, oye, o está sea, qué resfriado que tuve yo? ¿Sería este que yo estuve cercano? ¿Será que lo cogí o no lo cogí? ¿O estoy ya vacunado? ¿Me ha sido pasado y no me da cuenta y tengo yo anticuerpos y estoy hoy como vacunado? Yo qué sé. Entonces, eso se llama test de anticuerpos. El test, el test de anticuerpos te, eh, no te dice si ahora mismo estás infectando o no. Para eso no sirve. Te sirve para decir si has pasado la enfermedad. ¿eh? Para eso sirve. Mientras que los test... De por la nariz. Bueno, los test de estos que te dicen si has pasado la enfermedad son estos que se hacen en sangre, ya sea eh, por un pinchazo en el dedo o por un pinchazo en la vena. eso tienen para saber si has pasado la enfermedad. Ahora bien, el pinchazo en el dedo, vamos a decirlo ya, si es de muy poco, ¿eh? Tiene muchos errores, muchos falsos negativos y no se recomienda. Si tú quieres saber si has pasado la enfermedad, ¿eh? ¿Eh? el test en la vena. te sacan sangre de la vena y el resultado está a los dos o tres días. Es decir, que eso no sabe, este del dedo es un test rápido, pero que tiene poca fiabilidad y ya prácticamente no se hace. Si tú quieres saber si has pasado la enfermedad, tienes que hacer con sangre en la vena. Y después está el test de la nariz. Aquí le dicen en obrita el test del palo, meterte el palo por la nariz o la varilla por la nariz y la garganta. Y ese test sirve para saber si en este momento está infectando. Y hay dos tipos: es la PCR, que todos escuchamos en la tele y demás, la PCR, y el test de antígeno. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El test. De antígenos, ¿eh? este que, además, este de antígenos se te da el resultado en 15 o 20 minutos. Es decir, hay veces que a lo mejor es eh, un muestreo en la población, eh, dice, mira, en Villamartín, en Borno, a o que sea, 100, 200, 300 personas que están citadas para tardía, pues este es de antígenos, porque te dan el resultado eh, normalmente a la hora o a las dos horas, no por nada, sino porque aunque el resultado ya está hecho a los 15 minutos, pero mientras el papeleo lo meten en el ordenador y eso, no, a ti no te lo dicen hasta dentro de una hora. En otro sitio, al menos en una farmacia o, otro, o un laboratorio, donde lo hagan, pues el resultado lo dan en 20 minutos o media hora. ¿eh? Ese se llama este antígeno. Se meten en, el, en la varilla, al palo, por la nariz y en 15 minutos. Ahora, ese te sirve, está indicado fundamentalmente cuando tienes síntomas. Es decir, cuando tiene tos, fiebre, eh, dolor de garganta, eh, diarrea y... y, y, y oye estos son síntomas que pueden ser de otra cosa, pero pueden ser el coronavirus. Para ahí, cuando te está dando síntomas, si no te da síntomas, si eres asintomático, hay muchos falsos negativos. Es decir, que que, que está bien y sin embargo está empezando. Es decir, bueno, entonces no es muy fiable. Pues Es muy fiable siempre y cuando te dé síntomas. Y además, con una condición, de que sea en los primeros cinco días con síntomas. Es decir, que si yo hoy, que es miércoles, día 24 de, de febrero, empiezo a toser con diarrea o con un o con, fuerte o con, o con dolor de cabeza, dolor de garganta, no es que sea, algo algo que no era normal llamada aparece de pronto y dice, oye, a ver si tengo yo, porque son síntomas sospechosos, y ahí me voy a hacer un test de antígeno. Pues sí, si te da positivo, es que es positivo, ahí no hay duda. ¿Eh? Y si te y si te da negativo, ¿eh? es lo más fácil es que sea negativo. Es, es posible porque en ese momento es cuando tú tienes la máxima carga viral, la máxima cantidad de virus, cuando tienes síntomas y lo más seguro que si es debido al COVID es positivo. Ahora bien, si pasado hoy el primer día que empiezas con los síntomas y si pasan de cinco días, ya el sexto puede dar positivo, pero también puede dar negativo. Es decir, que no estoy infectando. ...y da negativo... ...¿por qué?... ...porque ya la caja viral... ...número de virus... ...aunque siguen alto, ...pero ya han bajado... ...y ya no da suficiente cantidad... ...para que dé positivo... ...entonces en ese momento... ...ya lo que está indicado... ...es la PCR... ...entonces la PCR... ...determina si hay virus... ...pero mucho más sensible... ...detecta mejor... ...entonces... ...habiendo carga viral baja... ...pues de detecta lo que no detecta... La, ...la prueba de antígenos... ...¿qué significa?... ...que por ejemplo... ...antes de dar síntomas... Eh, porque yo, yo al menos empiezo a dar síntomas, pero yo me infecté hace cinco días, estuve con, con unos amigos. Pues, pasado dos o tres días, desde que estuve con mi amigo, todavía no hay síntomas, a lo mejor. Pero ya la PCR da positivo. ¿Por qué? Porque es mucho más sensible. La PCR da positivo desde antes de que den síntomas. Y da positivo después del quinto día, que es cuando ya la prueba antígeno ya muchas veces da negativo, pero la PCR sigue dando positivo. Es mucho más sensible. Y bueno, pues entonces es mejor hacerse la PCR. Pero claro, la PCR cuesta mucho más cara. A si en 120 euros, depende, en hasta 130 euros te pueden cobrar en algunos sitios. Y además necesita como mínimo un día o dos. Bueno, en el hospital te lo dan a las 4 o 5 horas, pero en, en el medio ambulatorio eh, no te dan el resultado hasta dentro de dos o tres días. ¿eh? Y a veces han tardado mucho más porque hay mucha carga de trabajo. Entonces, la PCR tarda más días porque hay que hacer el análisis en un laboratorio, mientras que el test de antígeno te lo hacen, eh, la, el, como si fuera una prueba de embarazo. Y entonces, si ya tienes síntomas, pues te hace la prueba de antígeno, que es mucho más rápida, mucho más barato, comprendes, y, y da el mismo resultado que la PCR cuando hay síntomas. Ahora, eh, yo estoy bien, yo que a, si, a ver si tengo algo, pues mira, por más seguro que se este ve negativo. Tenga el virus o no, porque si no lo tiene, porque no lo tiene, y si lo tiene, es que todavía el virus está poca carga, hay poca carga de virus, pocos virus, y, y te vas a gastar 35 euros por, por, por para parar, porque te va a dar negativo y tú vas a creer que no lo tiene, y si al menos lo tiene. Uh -huh. No sé, si explicado, es complejillo, pero
0: es así. Sí, sí, y de hecho, eh, en toda esta evolución, ¿no? desde marzo, eh, pues hemos visto, hemos comprobado cómo eh, se va hablando de nuevos test. Eh, bueno, pues hace muy poco, ¿no? Conocíamos también el test anal o, por ejemplo, eh, el test eh, en saliva. Eh, estaba viendo por aquí incluso que, eh, bueno, pues a domicilio eh, te venden eh, vía internet y, bueno, a través de unas hospitales, cadenas, centros sanitarios importantes, que no estamos hablando de cualquier lugar, eh, PCRs te realizan a domicilio a través de la eh, saliva. Eh, o sea que eh, se está avanzando también en la, en la detección en ese sentido.
1: Sí, los pacientes de saliva todavía no está extendido, primero porque tienen que desplazarse sanitario, y claro, sanitario no es suficiente como para desplazarse a todos los homicidios. Eh, todavía De todas maneras, eh, la técnica todavía no está totalmente revalidada en eh, cómo está el PCR y el test de antígeno y eh, una, en, fin, en cuanto se perfeccione, seguramente pase una buena iniciativa para, para aumentar los diagnósticos.
0: Pero hay que tener, aquí
1: quería hacer una, bueno, y el test de anal, es de PCR a través de anal, es, se está haciendo en la a eso en China, pero es engorroso, ¿no? La, la intimidad, eh, en fin, la forma de extracción de la muestra, eh, no, no es muy viable comparado con los demás. Y a lo que sí queríamos tener, decir, eh, que una cosa muy clara, que el, eh, es el concepto de falso negativo. El falso negativo, un resultado falso negativo eh, se refiere a lo que hemos dicho antes, que a lo mejor una persona está infectada, se ha hecho un test de antígeno, es decir, le ha metido el palito por la nariz y le han dado el resultado a los 20 minutos, ese es el test de antígeno, eh, el PCR es el que tarda un día o dos, para eh, que se ponga la diferencia, el test de antígeno que se hace rápido con el palito por la nariz, pues puede dar negativo y sin embargo está infectando. ¿Por qué? Porque eh, tenía pocas cargas, mirad. Entonces, si una persona te hace el palito por la nariz y da, negativo, porque no tiene síntomas, pero eso, bueno, o se da, o le mete el palito por la nariz y a los 20 minutos dice, no, no, usted no tiene nada. Pero sin embargo, pues, como que no tengo nada, yo he estado en un sitio donde eh, habíamos cuatro y todos han salido positivos menos yo. Eh, y además yo tengo molestia, entonces es dudoso, y dice, bueno, wow, esto, esto puede ser que sea un falso negativo, cada negativo pero falso. Entonces a esta persona se le dice que, como hay alta sospecha clínica o epidemiológica, porque ha estado con otras personas que se han dado positivo porque estaban en mucho contacto, pues esta persona debe quedar en aislamiento, aunque la, eh, la prueba rápida de la nariz haya dado negativo, debe estar en aislamiento. Y a las 48 horas se le hace otra prueba, pero no por la nariz de rápida, sino por la PCR. Y hasta que no se tenga el resultado, todos, tanto él como los convivientes, deben estar aislados. Bueno, aislado, no, confinado. El que está eh, posiblemente contagiado tiene que estar aislado en una habitación. Los eh, que están en cuarentena pueden bueno, estar por la casa con las medidas preventivas, pero sin poder salir a la calle. Sí. Aunque el test de anticuerpo haya dado negativo, ¿eh? pero si hay alta sospecha, eh, pues tiene que quedarse aislado y repetir otra vez, pero ya con PCR.
0: Vamos a aprovechar una pregunta de un oyente para hacer referencia, a ¿no? Otro aspecto que queríamos destacar, eh, bueno, pues de, con todos estos conceptos, bueno, un poco la vacunación, eh, las indicaciones y las contraindicaciones, ¿no? Y en ese sentido, un, un oyente dice, eh, si una pregunta, si una persona mayor con 90 años, problemas de riñón con medicación eh, sin diálisis, ¿debe ser o no vacunada por los posibles efectos adversos?
1: Totalmente. Hay que vacunarse. Esa persona está muy, muy indicada de vacunarse. ¿Por qué? Porque eh se han puesto ya en todo el mundo, no solamente en España, que hay ya varios millones de vacunas puestas en España, sino en el resto del mundo, y se han hecho con muchas personas durante muchos meses anteriores a la vacunación masiva, y se ha visto que estas personas no han sufrido eh, eh, ninguna reacción grave, ni se ha muerto ninguno, y además eh, al vacunarse están protegidos contra una enfermedad que es la COVID que podía agravar todo la enfermedad anteriores. luego esta persona tan mayor cuanto más mayor más eh, está perfectamente indicada para que se vacune solamente como en toda persona, sea por mayor, sea joven sea mediano, hay una serie de contraindicaciones o precauciones eh, que hay que tener presente y que después las comentamos rápidamente
0: Sí sí. ¿Cuál sería? Hay eh? secular,
1: uh -huh. Sí según la normativa de la autoridad de sanitaria, que además se pueden consultar a través de las páginas web del Ministerio y de la Consejería de Salud, eh, las personas eh, que no pueden recibir que no pueden recibir la, la vacuna de COVID las cuales está contraindicada, son aquellas personas que han tenido eh, reacción alérgica a algunas de las vacunas ¿sí? de cualquier otro tipo, no de la COVID, sino de cualquier otro, y que han dado una reacción que se llama anafiláctica, que, que se han puesto para medirse. Y si alguna, alguna persona... ...se ha puesto una vacuna... ...y se ha puesto fatal... Y se dice, ...en fin, te han tenido que poner... ...adrenalina, porque fíjate... Dice, no, la, ...esta persona eh, no debe... Eh, ...no debe ponerse lo que... ...claro, no, puede que tenga un problema grave... Eh, ...en su... ...sistema inmunológico... ...y puede dar una reacción... ...esas son reacciones que aparecen de pronto... ¿eh? Eh, ...también... Eh, ...son personas... ...en las que ahora hay una serie de... ...contraindicaciones... Eh, que muchas veces eh, queda uno en la duda, ¿no? Si está contraindicada, como en este caso de esta persona, por la edad. La edad ya digo, no supone nada, ni la enfermedad previa, salvo ya digo, que tengan alguna reacción. Y hay unas cosas interesantes, como son, por ejemplo, que aquellas personas que tienen alergia a los animales, al pelo de, yo digo, de del gato, del perro, de los caballos, en fin, o sea, alergia a animales, a los, alergia a los alimentos, hay personas que son alérgicas a ciertos alimentos o a los insectos, por ejemplo, a la avispa o a la goma, al látex. Todas estas personas eh, no constituyen ninguna contraindicación. Es decir, pueden recibir la vacuna. Esta persona será dedica a los animales, serán adecuadas a los alimentos, eh, pero como no tienen relación con ningún tipo de vacuna, pues se pueden vacunar. Eh, no, son personas que no tienen relación ni con vacunas ni con medicamentos inyectables, porque esa es otra de las cosas. Si alguna persona ha tenido una reacción alérgica fuerte a algún medicamento inyectable, que le han puesto alguna vez una inyección de antibióticos o de cualquier otro tipo, le da una reacción malísima de estas que, que se ponen para moverse, pues eso eso hay que analizarlo aparte. Otra cosa, ¿quién se puede poner la vacuna? También son las personas que son alérgicas a los medicamentos administrados por boca. Es decir, si una persona eh, se toma un medicamento por boca y da la alergia, no tiene nada que ver. Esa pues, se le puede poner la vacuna las que no se lo pueden poner son medicación inyectable eh, las que son cuando lo han puesto inyecciones igualmente se pueden poner eh, la vacuna a aquellas personas que no han tenido reacciones alérgicas eh, o han tenido una alergia que no sea grave a, la, a algún medicamento aunque sea inyectable y una reacción un poquito alérgica que no o se tiene que poner adrenalina ni a propuesto no sé también se pueden vacunar eh, también eh, personas que tengan que eh, cualquier otra, otra otro cuadro de, de reacción así, eh, de cualquier otro tipo que no sea grave, se puede vacunar. ¿eh? Que no esté relacionado ni con vacuna ni con medicamento inyectable. Sin personas que, hay, que hayan tenido una reacción grave, pero que no sea ni a medicamento ni a inyectable, eh, se pueden vacunar. De todas maneras, eh, las personas vacunadas, eh, desde la precaución, estas que han tenido alguna reacción a otra cosa, aunque no sea medicamento, y se quedan en observación durante 30 minutos. Porque algunos dicen, usted, yo una vez tuve un cuadro de alergia muy gorda, pero que no tenía nada que ver ni con alimento, ni con ni con vacunas. Bueno, pues se queda aquí un poquito, se queda aquí sentada y la cero por cualquier si caso. Nada más. Esos uh -huh. tipos de precauciones que hay que
0: tener. En cualquier caso hay que insistir, está claro, ¿no?, que esto al final es una cuestión personal eh, que por el momento, además, no eh, se contempla obligar a, a la eh, vacunación. Eh, pero bueno es algo muy importante no y hay que basarse no en sensaciones eh, o en, en miedos eh, hay que basarse en los datos con los que se cuenta eh, y, y bueno pues eh, tener en cuenta los beneficios que supone la vacuna eh, con respecto a eh, los eh, min, las mínimas contraindicaciones o escasas que pueda tener además en comparación con lo que puede suponer eh, infectarse, contagiarse y no saber si eh, vas a pasarlo levemente o vas a acabar en, en una UCI eh, intubado, ¿no?
1: Totalmente. Una vacunación, que tenga algunos efectos molestos, que ya que no se ha descubierto hasta ahora ningún caso grave, solamente lo de la alergia. Algunas personas que han sido alergia, yo digo, a inyectarle o algo, digamos eh, una alergia muy grave, muy grave, pero no ningún fallecimiento, ninguna otra contraindicación. Y el no ponérsela, pues supone, como tú bien dices, un riesgo de tener que, al menos, empeorar y ser grave y tener que terminar en el hospital, en un auge o fallecer. Uh -huh. eh, también tenía que decir un pequeño detalle, y es que eh, si una persona que no es alérgica a nada, nunca ha sido alérgica a, a inyectarle ni a vacunas de ningún tipo, al ponerse la vacuna de la COVID, la primera dosis, eh tiene una reacción alérgica muy grave pues por supuesto no está está totalmente contraindicada ponerse la segunda, en fin, no se puede poner la segunda porque es que eh a neones alérgica lo que es la vacuna sí pero sí a las sustancias que van añadidas a la vacuna para conservarla no a los conservantes entonces eh, cualquier reacción alérgica a la vacuna grave contraindica una segunda dosis y si quiere pues puede hacer un pequeño comentario sobre la vacuna de la embarazada que muchas personas que, que están embarazadas se han puesto la vacuna de cuenta... ...o se la quieren poner... ...o que, o que tienen alguna duda... ...pues con tres comentarios ...yo creo que puede ser interesante, ¿no?
0: Sí, sí, claro... Eh, ...por supuesto... Uh -huh.
1: pues, ...pues vamos a comentarlo... ¿Qué, ...¿qué pasa con la vacunación a la embarazada? Pues bien... ...se recomienda... ¿eh? Con, ...porque con los estudios que hay hasta ahora... Y como todavía no hay mucho estudio embarazada, porque hasta ahora está contraindicada, como todo tipo de fármacos que todavía no está bien estudiado pues de entrada, por precaución, no se recomienda. Se recomienda, por tanto, evitar evitar quedarse embarazada en las dos semanas siguientes a la administración de cualquiera de las dosis. Es decir, que, que en la primera es decir, se considera importante que no se quede embarazada es decir se ha puesto una dosis pues como preservativo por preservativo o pastilla o bueno pastilla en otro tiempo sino cualquier es decir evite quedarse embarazada eh, durante dos las siguientes y si está tomando anticonceptivos no los después ah, sí. es sí. importante saber que si alguna mujer eh, está en el primer dos tiempo de embarazo y no sabe que está embarazada y se ha puesto la vacuna ¿sabes? porque no sabía que estaba embarazada y hoy, Resulta que estaba embarazada y me pusieron la vacuna. Bueno, pues debe saber que eh, en todos los estudios que hay, hasta ahora, eh, en fin, están estudiando mal. no ha habido eh, ninguna reacción eh, adversa ni en la madre ni en el feto. No ha habido casos conocidos, eh, hasta ahora. Así que tranquilidad, porque hasta ahora hay mujeres que están vacunadas y han resultado que están embarazadas, pero después han tenido el embarazo bien y el parto bien. Sí. En general, porque alguna persona, todavía alguna, parece que se le ha levantado un poco el parto o algo así, pero no se ha visto ni defectos en el niño ni problemas graves en el niño. Y respecto a la tema interesante, las personas que tienen trastorno de la coagulación o tratamiento con anticoagulante, el sintrón, como sabemos, o las otras pastillas que más modernas que han salido, se pueden vacunar perfectamente. Y también las personas que se están poniendo las llamadas vacunas de la alergia. Y es que ahora llega la primavera y yo me tengo que poner la vacuna de la alergia o me la estoy poniendo pues bueno pues eh, aquí lo que único que hay que saber es que la vacunación eh, respecto a la vacuna de la alergia no hay que hacer ningún, ninguna parada es decir que se la puede poner normalmente no tiene que esperar nada como si no se la estuvieran poniendo la vacuna de la COVID y la de la alergia pues no, no hay ningún problema pero si es otro tipo de vacuna que no sea la de la alergia por ejemplo, es que meten, eh, la vacuna del TETA no la que sea en cualquier otro tipo de vacuna que no sea la de la Grecia, se recomienda esperar al menos siete días desde la administración de la vacuna. Es siguiente ni otra, hay una semana de separación eh, entre las dos vacunas. Eso es lo que se recomienda hasta ahora.
0: Pues eh, estoy seguro de que has respondido a una importante tanda de preguntas, ¿no? Que podríamos tener todos en, en mente sobre diferentes situaciones, en este último caso en relación a... Eh, a las posibles contraindicaciones o en determinadas eh, situaciones de las de la vacunas. Pues eh, nos vamos a quedar en este punto, 10 minutos sobre la una del mediodía, como han podido comprobar. Eh, bueno, pues hoy, eh, sobre todo recordando, precisando distintos conceptos en relación a lo que es la actual pandemia y, eh, como no, también analizando la, la situación. Afortunadamente, eh, en esa tendencia a, a la baja. Eh, que, como decíamos, eh, bueno, pues constata, por ejemplo, la notificación de hoy de la Junta de Andalucía en torno a nuestra localidad con eh, cero casos positivos. Hoy no se notifica ningún caso positivo en Ubrique. Eh, y bueno, pues más que esto puntual, eh, lo que supone es la evolución de los últimos 14 días. En los últimos 14 días, 24 bueno. casos positivos. De la bueno de ellos, la, el número de positivos en la última semana es de solo 7. Eh, así que, bueno, pues eso hace que la tasa ahora mismo se sitúe en Ubrique en 144,5 casos por cada 100.000 habitantes. Con esta eh, noticia positiva, Antonio, nos vamos a quedar, si te parece, y nada, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado. Te esperamos el próximo miércoles.
1: ¿Qué, si te parece, eh,
0: Juan Carlos? Sí, sí, claro.
1: Sí, un pequeño comentario, decir que toda esta información que hemos dado es compleja, es mucho... Eh, ...y es difícil de retener... ...me cuesta trabajo también decir que esto cuesta trabajo... ...son muchos detalles... Eh, ...pues hay una buena noticia... ...y es que eh, posiblemente pues ya en esta semana... ...como ya comentamos la semana pasada... Eh, ...la guía básica sobre COVID... Que ha, ...que ha elaborado el Observatorio de Salud... ...y ya está terminada y está en fase de edición... ...por Manuel Ramírez ordóñez ...que es buen máster de Observatorio de Salud... ...pues ya está terminada... ...y va a estar a disposición de todo los briqueños... ...todo esto que yo he explicado y mucho más... Eh, eh, por escrito para que en cualquier momento eh, puedan consultarlo, leerlo eh, leerlo despacio y después eh, una guía rápida que son de eh, muy sencilla muy fácil de entender, en plan coloquial y, y que son de tres pero en fin, ahí va explicado todo ¿no? como si notica, la la PPR, pero después hay un complemento que ya es eh, un poquito que para otras personas que también lo quieran, que eso será ya a través de un archivo que lo pueden ver a través de, o de, o de libros electrónicos, o ya digo, a través de un archivo que se pueden descargar, y que es un glosario COVID, una especie de diccionario, en donde se aclaran todas las y raras que utilizamos los médicos con el COVID, en, en lenguaje coloquial, y con enlaces a vídeos a, a través de formato QR. Eh, para que eh, con vídeos escogidos de los mejores profesionales eh, sobre esto y sobre eh, imágenes y artículos de prensa también escogidos en lenguaje coloquial... pues puedan simplemente pasar el móvil por el código QR de esta relación eh, que hay al final del diccionario y, y tener información gráfica y con enlace al Ministerio de Sanidad y a, y a la Consejería de Salud sobre lo último que vaya saliendo. Esto ha costado muchos días de trabajo muchas horas, yo creo que una no ha dicho nada a través de internet ni de eso, parecido, y para que esté a disposición de todos los ya digo, para mayor tranquilidad en los contextos, las ideas claras, y que vamos a conocer a través de Radio Urique, la semana persona, pero que ya confirmamos que en esta semana seguramente estará allá y ya ha hablado con el ayuntamiento, con Virginia basán y con Benjamín, y no hay ningún problema, en el ayuntamiento será el colaborador que hará la edición escrita de, de, de esta guía.
0: Pues eh, parte de, además, ¿no? como comentabas Parte de esa información Pues hoy eh, la hemos incluido Es lo que Antonio ha estado destacando En estos últimos minutos Sobre los conceptos en torno a la COVID Bueno, pues es eh, solo una parte De lo que podremos contar eh, Dentro de, de esa eh, guía básica sobre, sobre COVID Pues eh, estaremos atentos, por supuesto En los próximos días a eh, ya la finalización eh, Y ofreceremos más datos así que Antonio como siempre lo he dicho muchísimas gracias
1: un cordial saludo, hasta el próximo día un abrazo